0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，我觉得在录的时候，大家应该都是处于一个比较亢奋的状况，因为我觉得礼拜五的收盘，不管是非农数据之后的一个走势啊，到了尾盘的时候，美股的一个表现，其实都让大家还蛮振奋的。这两天呢，听到蛮多人都在跟我讲说，哎、欸，好像有要开始反弹的意味了，不知道下个礼拜呢，会不会又被联总会打脸这样子。那我今天在 Pocket 里面也会跟大家分享我自己的一个看法。这几天呢，其实我有去了一个木华哥的节目。那木华哥的节目呢，当然也是在看2023年它的一个展望到底是怎么样。那我自己看好的产业啊，然后前一阵子我记得是上个礼拜吧，其实有一个商周的记者，然后来问我说2023年应该要怎么看，他们会写在他们后续的一个专栏报道里面。我不知道什么时候会刊呐、啊，就是他写的内容什么时候会在那一期的杂志里面出现，甚至是可能不会出现，因为我觉得杂志好像有时候是这样子，他们会收集很多的资讯，可是不见得每一个资讯他们都会列出来。那如果之后有看到的话，再來跟大家做一个分享。那在节目一开始呢，想要先提醒大家。因为目前呢，应该有购买招财力的读者或者是听众都已经拿到招财力了。那我们当初在预购的时候呢，有说买招财力就可以送专栏嘛，所以现在你们应该已经收到 email， 就泽泽发给你们的 email 里面有告诉你们说要怎么样去兑换这个专栏。那我也有收到一些读者，他可能不会兑换专栏，或者是没有收到 email 的。如果你是这样的一个状况的话，那你可以私讯我，不管是 Facebook 或者是 IG， 你私讯我了之后，把你订购的 email 跟我讲，然后我再去。帮你确认。那另外一种情况呢，是你已经是我 Press Play 专栏的一个订户了。那这个处理方法会有一点不一样，因为 PP 它是如果你是订户的话，你就没有办法用那个折扣嘛，那就要从后台去重新的设定。那这个设定呢，泽泽他们会发站内信给你们。大家可以到哲哲的网站上面去登入，然后登入了之后，他们有发站内信，你再回复给他说，你在我 PP 专栏里面你使用的 email 是哪一个？两个礼拜之后呢，我们就会把它同增起来，然后帮你去延续一个月的一个订阅周期。用折扣码去兑换的读者呢，大家也记得要在一月三十一号之前去兑换这个折扣码。那你可以看到现在的文章，这个月我写的文章，以及我之前写的文章都是可以看到的。也很欢迎大家在专栏里面的一个订阅专属的群组，然后可以跟我讨论你对于目前盘市的看法，或者是有任何问题，我也都非常欢迎大家提出。好，那在一开始呢，因为我发现最近的 Podcast 有蛮多人留言的，可能是因为我之前有呼吁吧，或者是希望大家可以有想法都可以跟我讲。在2023年呢，不管今天我们是要有新增的内容啊，或者是有一些不一样的想法、不一样的呈现方式，其实我都非常欢迎大家留言给我。我有看到一个比较早期的留言，就是在十二月的时候，那一次我好像是没看到这个留言，就没有念到。那他应该是陈应宇，如果中文的话，应该是你这样念。他就有说谢谢分享优质好节目，那也非常感谢大家的一个支持。那再来呢，就是屁卡嘴很秋，他说很棒的 podcast 可以媲美古玩。我觉得古玩他自己是有一个非常特色的一个魅力，就是你在听的时候，你会觉得他好像朋友在跟你聊天一样。那当然，其实我觉得我跟古玩比较像的地方，大概是语速吧，就我们两个语速都还蛮快的。想法呢，或者是操作的方式呢？其实我知道它大概是波段啊，或者是它也是多元操作。那我自己是比较专注在美股上面，那之后也可以跟大家分享一些台股的讯息。那当然，如果可以媲美股来的话，当然是很开心啊。我觉得我们的共同初衷，今天不管像不像，共同初衷都是希望可以提供好的内容或者是好的资讯给大家，然后也希望大家借由这个节目听了之后呢，可以在操作上面，甚至是在投资啊、工作啊、生活上啊，都可以有不一样的思考。那在下一位呢是 ZCBMOO 书籍 Podcast PPA 全部都深入研读，非常感谢 Jenny 无私的分享。从以前就很想了解美股，在看美股投资学的时候，很佩服 Jenny 的分析思维，以前都听不懂大家的分析，到现在可以理解大家在讨。讨论时候的思维逻辑，也启发了我对美股的热爱。感谢杰尼，我会一直支持下去的。祝杰尼新年快乐，投资翻倍。好，非常感谢他的支持。那我自己呢？其实有一件事情都没有跟大家分享，因为我的书是二零二一年出的嘛。然后那个时候出呢，其实搭上了一个美股的热潮，因为在二零二一年的时候。美股它表现的是非常好的，然后也非常多台湾的投资人想要去扩展其他的市场，那美股市场当然就是那个时候最好的选择。那我的书那个时候出了之后呢，其实卖的不错，在当年呢也有入围博客来百大的一个财经书。大家知道书市现在是非常难卖的，那我就想说，好， 2 0 2 2年股市又这么烂，可能书也卖不动了，或者是也会有新的书籍出来，然后也是跟美股相关的，那当然市场就会比较关注在新的出版的书籍上面。但是呢，我发现今年2022年的时候，其实我的书在财经的排行榜上面，其实还是有排上去的。然后在电子书上面呢，其实也是排名还蛮前面的。那就发现说，其实大家对美股还是非常有兴趣，才会想要去看我这个比较偏向教科书，因为我的书真的是比较厚，而且里面的内容确实是比较硬的。我那时候就是希望给大家一个工具书的一个概念，让你任何时间点，你不管是什么时候，景气好的时候或景气不好的时候，你拿这本书，你都可以找到适合的投资标的，或者是你借由这本书里面的一些案例，可以去找到你自己喜欢的公司。我这里面包括食衣住行科技股，甚至是当时很红的云端股，其实都有跟大家做一个介绍。那如果大家有兴趣的话，也可以再去看我这一本《美股投资学》。再来是廖阿北，他说非常棒的财经内容，廖阿北又来战神了。听取优质财经节目后，会成为一种习惯。只是大部分都是当潜水员，没有出生继续支持 Jenny 优质的财经节目。经过去年的下跌，获利的投资人恐怕寥寥无几。在投资的过程当中，心理如何面对亏损，培养坚定的心理素质，才是决胜关键。有机会可以聊聊面对获利或者是亏损时候的心理感受，转折是什么样的一个状况。其实我觉得这个东西是有很多的方式可以跟大家聊。但是如果大家在市场够久的话，你就会发现一件事情，就是赚钱跟赔钱对你的心境。我觉得不会造成太大的影响，原因是你会知道，你在这个市场上面，假设我。下一百次好了，假设我投资一百次，但是这一百次里面绝对不可能每一次都对嘛。其实你要抓的就是你的胜率是多少。那胜率是要怎么样去抓的？就是你在这一百次里面啊，你每一次你的操作其实都是要有凭有据的。我们一定是会有一套自己的投资原则，我才可以确保我每一次的出手都是照那个原则来走。这样子，我们在事后检讨的时候才知道到底错出在哪边。如果今天我这一次用的是这个方法，第二次用的是那个方法，第三次用的是那個方法。方法，那你统计出来这个胜率其实是没有意义的，因为你不知道到底是哪一套方法的胜率高，哪一套方法的胜率低。所以我自己很简单，第一个我一定会看基本面。但是呢，这个基本面一定是我了解这家公司它所属的产业现在是在什么样的一个情况，现在整个总体经济面是在什么样的一个情况，有没有利于这个产业的一个发展？那如果今年整个总体经济都是在一个向上的状况的话，那各个产业一定都会好，但是只是好的多跟少、强势跟弱势的差异。那在强势的产业里面呢，又有哪些表现的更好的公司？那就是在好的市场，在多头市场的时候，我会特别关注的。但是大家都知道嘛， 2 0 2 0年就是一个空头的市场，空头市场表示说，今天总体经济可能是在一个下行的趋势上，大家都会担心说未来会处在一个衰退的一个情况之下。那这样子的情况下，我要去挑选哪一些标的，我要挑选哪一些资产，对我来说，我的投资净值是会比较平稳的，而不是那种大起大落。我们在之前已经讲过很多。多次，你今天在投资的时候啊，大起大落对你的长期绩效绝对不是一个好的现象，而是你要怎么样去让它比较平稳。大家去看巴菲特的投资绩效啊，你虽然说在多头年他不会表现的是最好的，但是在空头年的时候呢，他也绝对不会是表现的最烂的，就是让它可以一直维持在一个高于平均的水准，那它才可以维持一个长期的绩效。但是呢，大家会看到有一些基金经理人，他可能今年很好，但是明年很差。第三年又很好，第四年很好，第五年又超级差。那这样，它长期下来，它的平均，它的年化报酬率，搞不好其实不会比巴菲特好，搞不好是弱于整个市场平均的。那这样子呢？其实不管今天是他在择时，或者是你在择时去买进这一档基金，其实都不会是一个好的结果。所以我觉得，第一个就是我们先要确定我们自己的投资原则，你才可以去计算你的胜率是多少。你在计算你的胜率之后呢，你就要去算啦、啊。我在这些投资里面呢，我每一笔的赚赔比是多少？因为我要赚的越多，然后我赔的越少，也就是在承受小的风险之下，我要放大我的一个报酬。那这个是很多年很多年投资的经验累积下来之后。你会知道，当你去照表操课的时候，对你自己的情绪一定会有非常大的一个帮助。我们在刚进入到投资市场的时候，其实真的，你今天小赚啊，你都会觉得非常兴奋、非常开心，因为你就会代表说，哦，我这个方法好像成功了，我好像找到投资的圣杯了。所以呢，在之后呢，如果又再用一样的方法。可是又没有达到你预想的一个结果的时候，你又会变得非常失落。一开始的投资人一定是在这种心境上面的大起大落，你会开始怀疑自己。像以前我在刚开始投资的时候啊，因为我经历过2008嘛，然后欧债风暴啊，或者是2020年。其实2008年的时候，我那个时候就会想，为什么我当初不早一点卖出某一些股票，或者是我手上自己的一个基金？我在我自己的书里面也有讲啊， 2 0 0 8年的时候，其实那个时候市场上面已经有人去预警说次贷风暴要来。那个时候，《经济学人》杂志他已经告诉你说，这是一个潜在的未爆弹。但是那个时候，其他的市场，整个资本市场都是一个非常乐观的一个状况嘛。我那时候也会觉得啊，这个风险真的会扩大到演变成二零零八年之后的金融海啸嘛？所以我会觉得，好，我既然要买，我就卖部分就好了，我剩下我就是要握在手上，我就是要赚到后面的报酬。如果我今天把我的股票把我手上的资产全部都卖掉，那我后面没赚到，我要怎么办？那个时候就会有这样的一个想法。但是大家都知道嘛，二零零八年之后就整个大崩盘。如果今天我没有先把一些部位挪出来的话，那我后面要怎么样去接盘？我现在都还记得我二零零八年的时候买什么卖什么留什么。我那时候卖掉呢是罗素两千的 ETF， 就是那个时候也是美股的。然后罗素两千 ETF， 因为那个时候已经赚到，我记得好像。波段的获利已经到五六十个 percent 了，所以卖掉的时候我就想说：吼、哦，搞不好最之后会涨一倍，搞不好之后会涨更多，我就没赚到。但是我留下来是什么？我留下来是像美林视矿这一种。美林视矿在零八年的时候是非常非常红的一个基金，那个时候基本上你去问有投资的人，他绝对手上应该是没有没有美林视矿的。但是后面会变怎样？后面就是一直跌啊，一直跌到我受不了的时候，其实我最后还是停损。但是我停损的时候，其实我的亏损已经扩大了非常大了。那我停损其实是有一点没有意义啦。可是如果放到现在的话，我也不一定赚得回来哦、喔。我现在其实身边还有一些朋友啊，他都那个时候还有一些债券的 ETF、结构债的啊之类的那种标的，他都会跟我讲说啊，我就是从那个时候留到现在了啊，我现在也不知道怎么办。其实有的时候大家要去想，投资是这样子，就是。资源有限，欲望无穷，是我们在学经济学的时候非常常听到的一句话嘛？什么是资源有限？你就把它想象成你的资金就是资源有限，因为你不可能有无限的资金进来。可是欲望无穷是什么？你今天想要把你的资金配置在所有会涨的资产上面，但是一定不可能啊！你一定要去选择说，你只有这一些资金。但是这么多的资产，你要选哪一个？这个时候就会有一个机会成本的问题。我投资在 A 资产上面，它的潜在报酬跟我投资在 B 资产上面，它的潜在报酬，哪一个潜在报酬比较大？我当然会把自己的资金投资在我认为预期报酬比较高的资产上面。所以，当你今天有一笔投资啊，如果今天已经亏到四五十个 percent 的，像最近有人特斯拉、啊，他就问我说：“诶，我已经亏到四五个 percent， 四五十个 percent 了，那我到底是要卖呢，还是继续留？”其实大家在问我这个问题的时候，我都会非常的为难，不是因为我觉得说，呃，特斯拉未来不会涨了，或者是特斯拉未来搞不好就要开始大喷，而是因为当时大家在买特斯拉的时候，你就要先知道你是因为什么原因，你是用什么样的目标设定去买特斯拉的股票的。如果你今天是一个短期操作的，那今天特斯拉它已经拉大到你没有办法承受的风险跟亏损的时候，其实你就先把它卖掉，因为它之后涨回来，你是有选择权的，你可以再把它买回来。你亏损的不过就是你卖出的时候，你限制你自己的最大亏损而已。可是如果它今天在一直往下呢？可是你已经亏到了四五十个 percent 了，你再去说要停损，其实是有一点点困难的，因为。一档好的公司，一家好公司的股票，它到底可以跌多少？它已经跌了四十个 percent、五十个 percent 了，它有没有可能再继续往下跌？有可能。但是如果市场发现说这家公司它未来仍是具有成长价值的，那开始有资金去接盘的时候，它会开始进行打底。那这个时候你搞不好就刚好卖在阿呆股。因为当你手上特斯拉的股票，你的成本让你亏到四五十个 percent 的时候，现在进场的投资人，他的成本是零，他的成本是零个 percent， 就是损益两平的。所以涨五趴，他就是赚五个 percent； 涨十趴，他就是赚十个 percent。每一个人的成本基准点不同，然后每一个人对一家公司啊，他认定的价值不同。这也是我们之前跟大家分享过，已经到了这个时间点，你不应该再用价格的波动去判断你的进出，而是你要去思考，在这个当下它的价值是多少。你要用一个第三人称、第三人的一个角度去思考，说如果今天是你的朋友，然后他现在想要买入特斯拉的话，你会建议他买还是不买？如果你会很客观地建议他说不要买，那就表示说你还是看坏这家公司未来的一个基本面，它可能有一些结构性的衰退啊之类的。但是如果你建议他是买，那他今天买入了之后，他就是从零开始，那代表说你还是看好这家公司长期的。那在一开始你投资的时候，其实你是不是你的心理就认为说这家公司是一个好的公司，然后这家公司它的合理价值是在哪边？用这样的方式去思考，你到底要不要卖出股票？所以总结的就是廖阿杯这个问题，其实就讲了很多，感觉好像听起来不相干，但是我觉得市场上面呢、啊，它都是经验的一个累积。一开始你进入到市场的时候，我觉得新手面对市场真的很像面对赌场。但是，当你有经验的累积，当你知道赌场的运作方式是什么时候，你知道它的规律，你好像就是一个会算牌的人，你就会知道说什么时候胜率高，什么时候胜率低。胜率高的时候，你要勇于去下注；胜率低的时候，你可以先观望，你可以先把你的资金留在手边，等到你觉得真的你觉得 OK 了，你觉得这是你可以承受的风险报酬比的时候，你再把你的赌金丢丢进去。我觉得这个都是很合理的一件事情嘛。好，那下一位安安我 53， 他说优质美股节目，不过我觉得 Jenny 的说话速度有点快，但调成 0.75 听起来又有点呆呆的。小建议，句与句也许可以断句一下更清晰，换气一下。好，这是我录 Podcast 以来，或者是之前在 Clubhouse， 或者是去上节目的时候，一直都有的一个问题，因为我讲话速度真的非常快。那我自己有的时候也会在觉得说讲的时候啊，其实我也要让大家听懂，或者是你要以一个更沉着的方式，更沉着的一。一个态度去跟大家沟通的话，是可以把语速放慢。但是你知道，有的时候就讲嗨了。我一开始可能记得就是说，好，我今天要用一个正常的语速来跟大家聊天。但是。有时候讲到一个主题，或者是讲到一个我很有兴趣的东西，我就突然嗨起来，然后讲话速度就会越来越快，越来越快。然后听完的人就会跟我讲说：“你刚刚讲话速度超快。”那我自己呢，其实也在调整，因为我发现我在讲话的时候呢，确实句与句之间有时候真的很快就点过去，然后就没有换气。以前呢，我自己会觉得喘不过气哦。可是现在呢，我突然觉得我好像能力值提升，就是人的潜意识可以被开发的。我现在句与句之间，就算讲得很快呢，自己好像也不会有那种换不过气，然后喘不过气的感觉。所以呢，这个我之后会再注意一下，然后也希望大家在听节目的时候呢，还是可以用一种比较轻松的聆听，但是又可以获得很多知识的一种方式，然后来听这个节目。好，那我们就回到今天，就是美股的一个重点。大家也知道，上个礼拜美股最重要的应该就是非农就业数据了嘛。因为在之前呢，我们也有讲过，鲍威尔主席出来讲话的时候，其实现在面对通膨啊，不管是油价啊、房价啊这些东西，都对通膨没有造成非常大的一个影响。也就是说，他们已经到了一个制高点之后，都开始走一个下降趋势。可是呢，薪资还是呈现在一个非常高档，因为供给就是非常的紧俏嘛。你今天在供给非常紧俏，但是需求又还是持续成长的一个情况之下，工资当然会逐步的去垫高。所以他们认为说， 2023年啊，整年。都还是不会降息的原因，就是因为他们还是要去观察这些不确定性到底会不会持续的延续下去。但是大家可以发现，在上个礼拜非农公布了之后呢，其实市场它是比较乐观的，乐观到收盘的时候呢，三大指数都是收在。基本上已经是最高点，这个时候就会有很多报章杂志，或者是你在看粉丝团的时候，很多人就会开始讨论啦。为什么非农感觉还是高于市场的一个预期，可是股市却大涨反应？那第一个呢，当然就是因为如果你去看趋势的话，也就是这个数据增加的一个趋势呢，其实在放缓当中。虽然说还是高于预期，或者是呢，今天失业率它从上个月的 3.6 个 percent 下降到 3.5 个 percent， 还是在一个历史值的一个非常低点，感觉整个就业状况呢。都还是非常好，好像没有被升息压下去的一个感觉。但是呢，如果你去看工资增长的一个数据的话，你就会发现了，联准会很关注的工资的增长的速度其实是开始放缓的。12月的时候呢，比上个月成长了零点三个百分点，比去年同期呢成长了四点八个百分点。那这个增速呢，已经至11月的高点去下滑了。所以当然市场就会觉得有一种放松的感觉，就会觉得嗯好，那现在呢，连薪资都开始呈现。一个下滑趋势了，那搞不好，如果这个趋势在持续延续的话，联准会的态度就不会这么的一个强硬。而且我们除了看到就业数据的一个放缓之外，如果大家去看 p n i 比如说制造业啊、服务业的一个状况、一个指数的话，其实你也会发现，现在的经济状况呢，真的没有像之前讲的那么好，都是在一个放缓的一个区间。如果真的我们现在已经陷入到一个衰退，甚至是我们未来会面临衰退的一个情况的话，联准会它是不是有可能会因为这样子的一个衰弱的一个经济前景，而去放缓他们的货币政策，去改变他们的一个态度？毕竟到2月之前。而且呢，其实都还有一段时间嘛，还可以去观察现在整个市场的一个氛围。所以现在市场呢，其实还是分成两派嘛。其实最近就是处在震荡，就是因为多方呢也有他的支持者，空方呢也有他的拥护者。如果你今天是比较看多未来的股市的，当然就会觉得说，哦，好，现在这个经济数据呢是可接受的，因为呢我们真的还没有看到实际上面有非常大衰退的一个景象。在可接受的一个就业状况或者是经济状况下呢，通胀压力如果缓解的话，那未来搞不好就是止跌回升啊，或者是最坏的状况大概就是这样子。但是看空的人呢，他们有一个想法就是：好，如果今天因为市场的情绪，因为市场的一个氛围转换，又让整个资本市场开始有一个非常大的一个反弹，那未来呢，是不是又会导致市场上面升息的一个预期又加深？因为年总会又觉得说：哦，我要去控制，我要去控制大家现在的一个情况，所以呢。我觉得，其实大家还是要冷静一下。冷静一下，去思考说你到底要把资金放在哪边？对于一个不确定性的环境下面是最合适的。然后，对于你自己的投资报酬来说，是可确定性更高的一个地方。这个也是我前两天的时候去莫华哥的节目，然后他请我分享的。在不确定性的时代啊，你要怎么样去挑到一些确定性的一些资产？我觉得在股票方面好了，股票方面现在大家都很关注的，第一个当然就是如果经济衰退的话，造成消费力道的下滑，造成企业投资的下滑，那那二零二三年的上半年，是不是他们的盈余还是会有一个下修的可能性，去导致整体市场估值的一个下修嘛？那这个时候，因为呢，整个市场它没有办法有一个这么好的风险报酬比，那资金当然就流到别的地方去。所以我自己在看二零二三年的时候呢，其实我最注意的还是第一个，当然就是我们刚刚前面讲的经济数据的一个表现，因为经济数据会去影响到联准会它的一个利率政策。但是我觉得还有一个第三个非常重要的，就是资金流向。嗯。Yeah. 资金流向，我们以前可能在讲单纯的股票市场的时候，我们就会讲说，哦，那景气轮动啊，类股轮动的时候，现在的资金可能比较偏好在哪一个类股上面。但是在今年呢、啊，大家会看到，就是资金到底是不是会从股市流到债市，或者是从债市流到股市，甚至是一些实体资产上面。因为在过去这么长的一段时间呢、啊，在处于一个低利率的一个时代，你今天找不到像股市有这么好的一个报酬风险报酬比的一个资产，所以债市虽然说它也。会有一个不错的表现，但是绝对没有股票这种风险资产来的好。可是现在不一样，因为现在是在一个升息的循环上面。所以，当债券市场它可以提供一个更好的报酬的时候，我又为什么要把我的资金去留在股市里面？那很多之前的养老金啊、机构啊，或者是一些大型的资产管理公司，它也会希望说，我需要有一个稳稳的报酬来源。我希望我这么大规模的资金呢，我不求每年可能要有十啊、二十啊这种 percent 的一个报酬，但是如果它可以提供给我一个五个 percent、六个 percent 的一个报酬，我就已经觉得很满意了。甚至是我如果放在一个无风险资产上面，我可以有4个 percent 的报酬，我就已经觉得是非常好的。只要可以去 cover 我未来的一个现金流出就好了。当市场上面啊，所有人他都有这样子的一个预期，跟他都有这样子的一个心态的时候，要把资金再重新吸引到股市上面，就不会是那么容易。一定要有非常强力的一个催化剂，吸引这些资金重新回到股市来。所以今年呢，你会看到很多人他都会很关注债市的原因。第一个当然就是我们刚刚讲的风险报酬比。的问题。第二个，我觉得还有一个很重要的因素，就是因为通常在景气循环上面啊，债券市场都会比股票市场还要去率先反映整个经济的一个变化。所以你会看到，当市场都认为说债券殖率已经到顶的时候，大家会看到最近的公债反弹、债券的反弹，其实它的强度是高于股票市场的。这个殖率的变化呢，或者是上个礼拜非农公布之后，其实大家也可以看到债券殖率的波动也是蛮大的。它已经去把我们过去呢，我。我们因为我们判定说未来景气会不会衰退，都是用值域倒挂这个指标嘛。那值域倒挂的这个幅度呢，其实也有在收窄的一个阶段，这也是他们对于未来货币政策变化或者是景气的一个变化的一个先行指标。所以我觉得大家如果今天在做股票啊，或者是今天你不管是投资全球市场好了。其实你要多方面去比较各类资产的一个联动性，就像我们之前有跟大家分享过，我自己在我的 YouTube 频道其实有拍过一本书，叫做《跨市交易分析》。那跨市交易是什么？就是把主要的资产，譬如说外汇。股市、债市、商品这些东西，它其实都有一个联动性的。你今天在看外汇的时候，你今天在看商品的时候，很重要的一个指标是什么？美元指数。那美元指数的一个变化跟什么东西又有很大的关系？美元指数的变化当然跟殖利率啊，或者是货币政策有很大的一个关系。股票市场跟债券市场，就像我们一开始讲的，你今天资源有限、欲望无穷的时候，我一笔资金我要怎么样去分配在股票跟债市上面？它两个之间也会有互相挤压的一个关系啊。所以跨市交易为什么那么重要？是因为我们是可以根据某一些先行指标、某一些资产，它已经抢先开始动作的时候，然后你去思考后面连锁效应会发生什么事情，然后再借由这些连锁效应去布局你后面的一些资金的分配。去赚取这些报酬，其实它是有一个，我觉得怎么讲啊？它是有一个非常可依循的规律，然后可以真的让你去赚到钱的。有兴趣的读者呢，可以再到我的 YouTube 频道去看一下那部影片。我觉得看完之后，或者是你去买那本书来看，对于你未来的投资呢，会有非常大的一个帮助。好，那我们最后呢，因为我刚好有在高盛的网站上面看到他们对于2023年的一个展望。那我觉得这一篇文章呢，其实也蛮适合跟大家做一个分享。其实也是在讲2023年呐、啊。其实我们现在就刚在年初嘛，所以会看到各大投行啊，或者是各大金融机构的一个展望。这些展望呢，大家要知道的是，绝对不是不会变的。之前我们在 p o c k e t 里面，其实都有一直跟大家讲，你今天做出预测，做出展望。其实都是你在一年的时候，就像你立下你2023年的新目标一样，你把它写下来，你把这些想象具体化了之后呢，在未来接收到新的资讯的时候，你都可以去改它。就像我们常常看到什么目标价、啊，目标价可能一个月可能就变了，一季可能就变了，在财报出来之后，因为有新的资讯进来，所以可能又变了。它是会因为各式各样意外的状况而去调整的。我们在对一家公司的估值啊，我们在评估的时候，其实也是这样子，你。今天觉得这家公司一百块，但是他如果未来发生了任何的利多或是利空的时候，他有可能变成估值你觉得是一百二十块，或者是他跌到五十块，这些都有可能啊。那在高盛的这个报告里面呢，我觉得他没有非常的悲观，他认为说2023年啊，其实不会再像2022年这么的痛苦。其实老实说， 2 0 2 2年真的就是非常极端的一年嘛。你说今天已经到极端值，然后连两年，然后都跌20个 percent 以上，你觉得有这个可能吗？我觉得有可能哦，但是它只是几率比较低。那你要下注在几率高的那一边，还是几率低的那一边？又或者是你今天你先选一个方向，但是当这个方向因为某些事情变动的时候，你有？你是有控制权，可以去改变你自己的想法的。大家不要觉得我现在下了之后，好像我的钱就被锁在那边，然后就没有办法拿回来。那高盛他认为说 ，S M B 五百指数，因为在2022年的时候跌了快20个 percent 嘛。他们预计2023年大概就是会持平。那持平的原因呢，不是因为说他们觉得这个市场就是死鱼了，而是他们认为说未来三个月可能还是会波动很大，可能会下跌近十个 percent。但是呢，联总会它在五月的时候，它可能会结束紧缩周期，这个时候就会激励市场重新向上反弹。那如果以公司的估值、公司的营运的角度来看的话，他们也会觉得2023年 S M P 0 0的公司啊，它的一个营收，哎，它的收入、它的成长率大概会到四个 percent， 跟 GDP 差不多，但是利润率呢有可能会下滑，所以它的一个每股盈余的一个成长率呢，其实会是比较持平的。那因为持平嘛，所以它就没有办法去提高它的一个估值。所以也因为在这样子的一个情况之下，他们认为刚刚我们有讲，他们认为2023年其实是会波动比较大。今天不管是先下后上啊，先下后死鱼啊，先下后怎样怎样之类的，在这种波动大的时候呢，他们比较建议的就是你去找一些防御性的板块，比如说我们之前有分享过的债券。或者是今天呢，在股票类有什么比较防御性的？包括像医疗保健啊、必须消费啊、能源，他们也觉得说是比较好的一些选择。我觉得能源到现在大家还是很看好的原因，是因为我觉得它是有可持续性的，而且我看到非常多的报告都讲说，能源虽然说在2022年跌的非常多，但是他们现在跟他们之前的估值相比呢，还是比较偏低的。这个我持保留啦，因为我觉得今天估值低不代表它不会跌。我觉得能源股它。就是跟油价，它就是跟这些能源的价格。今天，呃。能源探刊或什么之类的，它一定是跟能源啊、天然气啊，或者是你今天跟基础材料都会有非常大的一个联动性嘛。所以，如如果真的要我讲说非常非常防御的，我觉得还是那种持续性消费的，医疗保健必须消费，这一定是你今天不管景气好不好，你都必须要去支出的东西。这可能也是大家说的就是比较偏向价值类的股票吧。可是你要问我说，如果今天价值跟成长股两个之间你要怎么去选？其实我在木华哥的节目里面就有讲，我不觉得今天。大家的资金就是全部都要压在价值股，或是全部都要压在成长股。如果你去把长时间的一个绩效翻开来，你会发现过去这十年、二十年好了，其实成长股都是一直把价值股压在地上打的，就是它的表现其实是好的蛮多的。可是呢，就是2020年到2022年这一段时间，本来差距非常大的，就是用这两年时间，他们的差距突然的急速缩窄。所以，我们常会讲说“君子回归，君子回归”。可是，你不知道这个君子回归的时间点到底会发生在什么时候？有可能它就是马上就发生，然后马上发生之后，用非常快速的时间回到君子。但是，回到君子之后呢？现在我们应该要去要想的是，之后会发生什么事情？所以，如果你今天问我说：“哦，我是不是要全部压在价值股？”我自己也不会这样做。我觉得，如果今天君子回归，价值股往上，成长股往下，那这样子，我觉得在未来成长股它还是可以有一个不错的表现。这里呢，我就还蛮支持，或者是我还蛮认同高盛的一个想法。那我不见得会那样做，但是我觉得这个是大家可以放在心里面的一件事情。因为如果你去看过去十年啊，大家会非常看好的是大型科技股。那大型科技股在过去十年呢？它的营收成长大概可以维持十八个 percent 的一个成长，可是如果你把整个指数整体来看的话，大概就是五个 percent 的一个成长率而已。可是他们预估说，未来啊这样子这么大幅度的一个差距，其实也是会缩窄的。在未来几年呢，他们认为这些大型科技股的营收将以九个 percent 的一个年化成长率去成长，而整体的指数就是平均值大概是七个 percent。所以你就知道以前是十八个 percent 对五个 percent， 现在是九个 percent 对七个 percent。那这会造成一个什么样的情况？这会造成他们的估值。其实也会拉近，也就是说，之前我们看到这些大型科技股，它的一个高估值，它的一个超额报酬，有可能在未来几年呢，它不会表现的这么的突出，那么的一个出色。如果大家也认同这样子的一个看法的话，那。我自己啊，如果今天我认同这样子一个看法，那你可以考虑怎么样？因为我们知道 S M P 5 0 0指数里面，大型的科技股其实占比就非常高。有一些人他把纳斯达克100指数的 E T F 拿来做他自己的主要持股，那这里面大型其科技股可能就已经占了 40% 到 50% 之间的。那这些呢，你就已经集中在这些大型科技股上面了嘛？那其他呢，你可能就不要再那么集中在这些大型科技股上面，你可能就可以去找一些你觉得合理的，或者是你觉得也具有成长性的。我觉得。如果今天大家要挑价值股的话，我觉得要挑的是价值成长股，也就是今天它是具有价值的，但是它未来呢，它还是可以随着通膨、随着每一年的经济成长，然后一直持续的去提高它自己的获利能力，提高它的一个每股盈余的这些公司呢，再去搭配这些大型成长股，我觉得会是一个不错的一个选择。又或者是你今天直接不局 S P， 然后你再去挑一些可能已经到非常非常跌非常深的一些小型。股。股，那这些小型股或许在未来呢，也可以有一个比较好的反弹，然后为你带来一些超额报酬。那这个是我自己的一个出估的一个想法。那我比较详细的一些想法，或者是策略，或者是我自己看好的公司呢，我还是会放在我的 p r e r s p a y 专栏。那如果大家有兴趣的话呢，我也会把链接放在资讯栏。那今天呢，就先跟大家分享这一些，我觉得最近看到还蛮有趣的报道，然后蛮值得大家去思考自己在今年的一个资金配置。如果大家有任何的问题，或者是想要跟我说的话，或者是以后想要讨论的主题的，话。话也欢迎留言给我评价，我们在之后的 podcast 可以再拿出来做一个讨论。那今天就先讲到这边咯，拜拜。